0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du Sushi Podcast. On est aujourd'hui avec Otman, Ismo et Thomas moi-même. Comment ça va Super. Ça va nickel et toi Ça va, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler du CES, le CES qui est la convention qui a lieu en janvier tous les ans à Las Vegas et qui réunit tous les constructeurs, les plus constructeurs d'électronique, pour présenter leur nouvelle, leur, leur nouvelle, leur projet, leurs nouvelles leurs nouveaux projets, leurs nouveaux objets et surtout en fait la, leur vision pour pour le futur. Est-ce que euh, vous, avez, euh, vous avez suivi un peu cet événement Ouais, rien.
1: bah écoute, on est, dans, on est dans le secteur, on, on travaille, on kiffe. Euh, CES, pour ceux déjà qui ne sont pas au courant, c'est le Consumer électronique show. Euh, il s'est terminé bah, là, hier, avant-hier, toute la semaine, on a essayé de suivre un peu les faits les plus intéressants. Donc, comme tu as dit, c'est souvent les constructeurs qui viennent présenter. Euh, leur vision du futur, de leurs produits, etc. Donc souvent, c'est une vision qui est sur les dix prochaines années. Des fois, c'est présenté, sorti le même jour ou la même année. Donc, on ouais, a pas mal de trucs
0: intéressants euh, euh, cette année euh, dont on va parler. Est-ce que vous, vous avez trouvé que ce qu'on a vu au CES cette semaine, c'était des trucs qui, est, qui, étaient, qui allaient sortir vraiment récemment ou est-ce que c'était plus des choses qui étaient un peu plus futuristiques, plus des idées, des concepts
2: il y a certains produits, oui, ils vont sortir cette année, comme euh, certains téléviseurs, certains assistants personnels. Mais euh, pour le reste, euh, je pense que ça va mettre plusieurs années, comme euh, les voitures volantes ou ouais. toutes sortes de produits un peu. Il y a le téléphone aussi, téléphone euh, pliable. Ouais. Oui, ben je pense qu'il va sortir, mais.
0: On va peut-être euh, peut euh, en parler tout à l'heure. Je demande ça parce que justement, euh, il y a beaucoup de trucs quand même qui sont. Pour moi, j'ai trouvé qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont. Euh qui parle du futur, mais moi ce qui m'intéressait euh, en particulier, c'était parce que là, je vais, j'essaye de, de me construire un nouvel ordinateur et donc j'attendais avec impatience les nouvelles annonces de AMD, le constructeur de, de processeurs et de cas graphique et j'attendais ça vraiment pour pouvoir euh, faire ma décision d'achat que je, que je ralentissais jusque là en, atten en attendant et donc pour moi, je m'attendais vraiment à ce que à ce qu'il y ait du nouveau qui sorte très très prochainement, mais en fait j'étais très très déçu donc AMD la première annonce qu'ils ont faite, c'est la l'annonce de leur euh, Radeon 7 qui est censé euh, entrer, en, entrer en compétition avec euh, la plus grosse carte graphique de Nvidia qui est la 2080. Mais ils ont ils ont montré vraiment très brièvement euh, des, 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 ils ont montré les performances de la carte vraiment très très brièvement, ils ont montré un graphique pendant une demi-seconde c'était vraiment pas du tout euh, convaincant ils ont quand même annoncé un prix de 800 dollars et une date de sortie de mars donc c'est quand même quelque chose qui est euh, mars c'est dans pas longtemps quoi c'est dans c'est le 8 mars donc c'est dans un mois euh, mais moi ce qui m'intéressait plus c'était leur processeur et c'est là où j'ai vraiment été beaucoup déçu parce que ils en ont ils sont allés vraiment très très vite dessus ils ont montré pareil ils ont fait une démo, démonstration des performances où leur processeur était une demi seconde plus rapide que euh, qu'un processeur de, de Intel donc c'était pas vraiment très convaincant non plus alors qu'il y avait beaucoup de il y a beaucoup il y a peut-être encore toujours beaucoup de hype sur ce processeur là mais ils ont par contre là où j'étais vraiment très déçu c'est qu'ils n'ont pas annoncé de, de date de sortie et que ils ont parlé de peut-être de mi 2019 et donc euh, bah, dans mon cas particulièrement c'est peut-être un peu égoïste mais moi dans mon cas je ne vais pas attendre six mois alors euh, que leurs trucs sortent, donc je vais devoir... En fait, j'ai un petit peu attendu pour rien. Quoi. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus... Euh, qu'ils allaient... qu sortent quelque chose beaucoup plus rapidement. Quoi.
1: Donc, euh, juste si on voulait mettre tout en contexte, euh, actuellement dans le marché, c'est ça, il y a Nvidia, comme tu as mentionné, et AMD, qui contrôle je dirais, un peu le marché des cartes graphiques. Ouais. Euh, bataille acharnée des dernières années, de ce que j'ai cru comprendre, c'est Nvidia qui avait un peu... Euh, C'était un peu devant de ce
0: que je comprends. Sur la dernière génération, de... en fait, c'est un petit peu pareil dans, le, dans les processeurs et dans les carafiques. Euh, Nvidia est, est pas mal devant parce que la dernière, la dernière génération de carafic qu'ils ont sorti était vraiment très très performante. Donc AMD en fait se positionne plus sur le, sur le prix. Il s'arrange pour faire des trucs moins performants, mais il les, les, posi les positionne un peu moins cher pour que ça puisse faire du sens. Mais quand on regarde le, le, dans le top du top, euh, Nvidia est quand, même, euh, est quand même loin devant. C'était aussi beaucoup le cas euh, avec euh, Intel sur ces dernières années. Sur la dernière génération, AMD a repris beaucoup de, du poil de la bête et surtout sur le haut de gamme avait réussi à, à se, se rapprocher de Intel. Et là, on attendait vraiment, d'après les rumeurs qui étaient sorties, on attendait vraiment qu'ils qu qu passent au-dessus pour, pour, une, pour une fois depuis, depuis très très longtemps. Quoi, ce qui aurait fait pas mal de biens euh, au niveau de la compétition pour, euh, pour l'industrie donc c'est un, un petit peu décevant
1: Sachant que euh, Nvidia ils sont quand même pas mal à, à fond sur tout ce qui est donc, euh, intelligence artificielle euh, crypto et tout ils essaient d'optimiser un peu tout leur GPU pour ça et pas seulement donc historiquement ça les GPU, cartes graphiques c'était bah, surtout pour euh, les jeux etc mais sur les dernières années bah, ils ont été utilisés pour un peu aider les processeurs à faire des tâches un peu plus lourdes où les processeurs étaient moins optimisés. Euh, et de ce que j'ai cru comprendre aussi, donc euh, Nvidia essaie de parier là-dessus et d'aller à fond dessus pour euh, surfer sur la vague là de, de tout ce qui est donc euh, le hype du moment là, machine learning, euh, crypto, etc.
0: Ouais. Et, euh, et ouais, justement, comme tu parles de, de Nvidia, de temps en temps, je regarde les conférences de Nvidia aussi et elles sont euh, c'est clair que c'est pas pour tout le monde mais c'est quand même beaucoup plus intéressant ils font beaucoup de démonstrations ils montrent des, des avancées au niveau des graphismes etc. là dans la conférence AMD c'était ennuyeux j'ai rarement vu une conférence autant, aussi ennuyeuse que ça, Quand ils montraient vraiment rien d'intéressant euh, la, 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 la CEO elle faisait que parler de, de, comme s'il était en train de sauver le monde et les petits enfants etc vraiment, ça m'a vraiment saoulé et donc, euh, pour que j'arrête de, de me plaindre un petit peu et qu'on passe à autre chose, euh, ce qui m'a saoulé aussi, c'est voir tous les trucs, euh, tous les produits de, de, qui sont présentés au CS, qui sont présentés comme des produits mais qui ne le sont pas vraiment parce que c'est des prototypes ou des choses comme ça. Et pour donner un exemple assez concret, c'est le fameux téléphone pliable.
2: Et donc, Ismo, il me semblait que toi, c'était vraiment ton, ton coup de cœur du, 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 <rire> non. du salon. Ce n'est pas le coup de cœur, mais c'est euh, euh, le vrai changement au niveau téléphonique. Enfin, c'était la seule marque qui a proposé un changement au niveau du téléphone cette année. Et euh, moi, je pensais que ça allait avoir... Un, enfin, on allait garder le design des téléphones actuels, surtout l'épaisseur. Sauf qu'en fait, non, c'est une grosse tablette que tu plies en deux, donc ça fait deux fois plus d'épaisseur. Et le, le, plus, euh, le plus bizarre dedans, c'est le... L'endroit où il y a la pliure qui ouais. se fait.
1: Oui, hinge, il y a un, hinge, le, un, un gros hinge, un gros truc qui dépasse dégueulasse. Qui, voilà, avec des pliures c est, c est qui se donnent. Et il y, y, y a de l'espace entre les deux écrans fermés exact. à l'intérieur. Voilà. Et, et donc, euh, là, plier
2: le, le téléphone ou tablette. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Non, en fait, l'appareil, il, il s'appelle je... FlexPay ou FlexPay. Tu vois, c'est Flex et P-A-I à la fin. À la fin. Donc, moi, je dirais FlexPay. Flex <rire> <rire> tu vois, FlexPay. Et en, en gros, c'est ça. C'est euh, ouvert, il fait 7. Euh, c'est tab mi tablette, mi téléphone. Et c'est un écran de 7,8 pouces. C'est sous Android. Et le prix, c'est. Enfin, il donne un prix, c'est 1300 dollars US. Et c'est pas, pas pour tout le monde. C'est un téléphone qui va être plus réservé pour des développeurs. Moi, j'imagine que... ça,
1: c'est parce qu'au début, il va falloir que Android déjà s'adapte à gérer ce, ce concept. Parce que c'est ça, Donc tu vois. Va...
2: Tu plies un téléphone, donc tu as la bordure qui est sur le côté, tu as tes doigts qui touchent l'arrière de l'écran. Ouais. Donc il faut ça aussi, il faut prendre en compte parce que en voyant les vidéos de présentation, on voit à certains moments qu'il y a des, bah, des moments de bug. Tu vois, euh, il manipule le téléphone et il est censé utiliser par exemple la, le côté gauche, enfin replier sur lui-même. Et en fait, non, il se retrouve à, à appuyer sans faire exprès à l'arrière, donc ça active. Ça active des, ça des sur pages, des boutons, ça appuie sur, euh, voilà, sur ouais, des boutons alors que c'est pas censé activer l'arrière. Seulement l'avant, parce qu'il a... Enfin, il, le, dans le sens dans lequel il tient, bien sûr. Euh... Ah, c'est ça, parce qu'Android, il est pas encore adapté. Il va falloir
1: sortir des apps qui sont adaptées et euh, tout plein de trucs comme ça. Assez drôle. Euh, Samsung, ils ont fait une, une annonce assez vite, là, il y a quelques mois aussi. Ouais, de, dernière, ouais. De genre, ouais, nous aussi, on arrive avec un écran, un téléphone que tu peux plier. Euh, mais ça, je pense, ça va, ça va être annoncé pas mal au, à leur conférence en, en février à Barcelone.
2: Mais ça, on est d'accord, c'était juste une image parce que moi, j'ai pas vu de présentation. On, moi, j'ai juste vu une image d'un mec qui tient un téléphone, c'est s'est plié. Ouais. Mais en gros, ils, en fait, ils ont, ils
0: faisaient une présentation sur autre chose et ils ont comme éteint les lumières et ils ont dit on va vous montrer un truc de ouf. Voilà. Et ils ont ça. sorti le téléphone pliable mais avec les lumières éteintes donc on voyait rien en fait. Oh, on voyait oh, juste que oh, l'écran il, il se pliait. <rire> on voyait vite fait que le truc était carré, gros et tout et trop moche. Et ils étaient là comme ouais on va vous faire une surprise sauf que c'était clair que c'était pas prêt. C'était que... pas prêt,
2: voilà c'est ça. Alors que eux là c'est prêt c'est plié, ça, 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 ça s'aimante ouais. à l'intérieur. Enfin, c'est est un y a vrai un système produit. Qui est... ouais. Voilà c'est un vrai produit.
1: Et euh... bah, Souvent la question c'est est-ce que ton produit tu vas réussir à le scaler pour en vendre un max ou bien est-ce que toi c'est juste pour faire ton kiff et en vendre
2: 10 ou est-ce que ça va sortir même de de Chine j'ai envie de rebondir sur un autre sujet on parle de téléphone on va parler de réseau il y a eu un petit peu de embrouille oh, c'est ouais une embrouille on va dire carotte. ça voilà c'est ça ils ont ah, une petite carotte <rire> C'est une grosse, grosse, grosse. carotte ouais. je vais te laisser dire l'opérateur l'opérateur TNT aux US merci beaucoup qui a euh, mis à jour trois téléphones intelligents et sur ce, euh, le téléphone on voyait en fait euh, le symbole 5G E pour répondre à l'opérateur AT&T euh, T-Mobile a répondu avec une vidéo on voit euh, qu'ils ont modifié le logo euh, sur un iPhone ils ont mis en fait 9G mais vraiment pour euh, pour passer bah, de genre 4G à à 9G
1: ouais en fait ce qui se passe là en ce moment c'est il y a pas mal de batailles un peu partout dans le monde sur le, le futur euh des, des réseaux mobiles et euh, là on s'approche un peu de la fin du cycle de la 4G LTE et tout le monde est en train d'essayer d'avancer de, de faire genre euh, on, est, on est là, on est présent, on a déjà les, le futur euh, chez nous donc venez et euh, AT&T là ils se sont un peu trop chauffés je trouve en, en présentant du coup le logo 4G qui est faux parce que c'est pas la vraie 5G, c'est pas encore les vrais débits 5G et euh, ils essaient de faire du, 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 du faux marketing, en fait.
0: Des petites escroqueries. Et donc, au CIS, a priori, 2019, c'était euh, l'année des trucs pliables. Parce qu'il euh, y a aussi des télés.
2: Des télés, oui, oui. il y a une télé qui m'a plu. C'est la LG Signature. Même toi, Et t en, t en, même toi ils ne t'ont pas donné le prix Non, j'ai essayé. J'ai essayé de, de prendre l'info, as... mais il n'a pas voulu. Il il a pas tu m'as expliqué le principe de la télé. Vous prenez un store qui s'enroule, c'est exactement la même chose. Somfy. Donc, et en gros, c'est ça, il y a le petit support avec euh, l'enceinte, la petite télé fine, très très fine même, et euh, tu l'enroules quand tu ne l'utilises pas. Enfin, elle s'enroule, ce n'est pas toi qui l'enroule, hein, juste tu appuies, et elle, <rire> elle s'enroule toute seule, donc ça, tu te retrouves avec un... C'est un, un le, petit boîtier, un quoi. Un gros meuble, c'est ouais, un gros meuble. Voilà, il est gros, quoi. Parce même. que c'est une...
1: 60... 68, 68 pouces, pouces un truc comme ça 68 pouces. et euh, la technologie c'est euh, OLED
2: c'est du OLED l'OLED OLED
1: qui permet de, de faire ça et de plier un peu euh, le matériau et on dirait que ça rejoint un peu ce qu'ils avaient fait il y a quelques années aussi avec la, la signature euh, ce qu'ils appelaient W, la wallpaper donc celle qui faisait
0: genre je sais pas un centimètre d'épaisseur ah c'était ouais, genre peut-être 2-3 mm ouais ouais
1: c'était une pièce l'épaisseur d'une pièce ou deux cartes ouais, de crédit ou quelque comme chose ça. comme ça et euh, qu'ils avaient présenté il y a quelques années au CES, euh, les années d'après, genre euh, finalement c'était il y a deux ans je crois où tu pouvais l'acheter si t'en as les moyens bien sûr. Bien, bien
2: sûr. Et l'installer chez toi
1: et en fait tu les collé au mur
2: directement. Toujours sur la télé. Il y a Samsung parce que 2019 ça va être l'année de la 8K, donc il y a Samsung mmh. qui a présenté des écrans <rire> comme les trois dernières années exactement. exactement. Cette année c'est la 8K. Cette année c'est sûr euh, des écrans de 75, 82, 98 pouces. 8K, donc la qualité elle est supérieure. Le prix aussi est supérieur parce que là par contre il y a un prix, c'est 15 000 dollars US. Pas cher. Pour quelle taille, taille? Pardon Pour quelle taille ah, je pense que c'est pour la première taille. Hein. Je pense que c'est pour la 75. Mais moi j'ai une question. On passe de 4K à 8K, d'accord On a des yeux. Tu vois, quand tu compares avec les télés à l'ancienne, tu vois les, les, les qualités de l'époque, cathodique. cathodique, ce que tu veux. Tu, on voit la différence entre ça et la 4K. Là, c'est sûr, hein, tu as même la HD, même pas besoin d'aller jusqu'à 4K, mais entre HD et 4K, tu vois un peu la différence, mais entre 4K et 8K, comment l'œil va percevoir la différence Parce que là, on passe de 4K à 8K, après, ça va être 8 à 16, après...
0: Mais tu, tu vois pas bah vraiment la En fait, il y avait, y avait déjà, entre le passage, entre le, le Full HD et la 4K, il y avait déjà pas mal de personnes qui faisaient la critique que à partir d'une une certaine taille et une certaine distance de ta télé, tu ne fais pas vraiment la différence. C'est ça. et voilà. Donc, tu mieux de prendre une télé Full HD de bonne qualité, qui a des bonnes couleurs, plutôt qu'une télé 4K qui va avoir une meilleure résolution, mais, qui va avoir une... mais que tu ne pourras... verras pas forcément parce que tu es un peu trop loin de la télé, alors que les couleurs seront un peu moins, bi... un peu... Les couleurs seront un peu moins bonnes et le contraste un peu moins prononcé, etc. Quoi. Donc, il y avait déjà ce débat-là entre 4K et... et Full HD. Donc là, entre 4K et 8K, euh... c'est sûr, que... sûr que le débat va va revenir, et il y, y a des chances que ça soit difficile pour la 8K de, de pénétrer le marché, parce que ça apporte plein d'autres problèmes, par exemple la diffusion de contenu, il n'y a aucun média en 8K, il n'y a aucun film qu'on peut regarder en 8K. Non. Mais, sauf euh, les vidéos euh, de présentation C'est ça, sauf les vidéos avec des, avec des fleurs et des et Des oiseaux film. et
1: des animaux, quoi, le truc
0: bien stack. Exactement,
2: euh... donc, pour l'instant 4K. Quoi. Donc euh, c'est
0: donc, 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 un peu inservicieux, donc personne n'achète de télé 8K, donc personne ne fait du contenu 8K, donc c'est difficile. Et c'est aussi difficile au niveau de la production parce que ça veut dire qu'il faut changer les caméras, etc. Donc, c'est compliqué. Et c'est aussi difficile au niveau de la distribution parce que déjà, il faut une grosse connexion pour pouvoir streamer de la 4K, par exemple, sur Netflix. Et pour 8K, c'est quatre fois pire. Et donc, en fait, il y a tellement de problèmes qu'il y a des chances qu'en fait, la, la 8K décolle jamais. Quoi. Ça se peut qu'au bout d'un moment, ça, ça devrait finir par arriver, mais il y a des chances que ça mette vraiment beaucoup de temps. Quoi. Parce bah, que ça très comme peu la,
1: la 4K, ça a pris du temps pour qu'il y ait du contenu, etc. Même Si personnellement, moi en quoi je crois plus, c'est la guerre des pixels, etc. Là, c'est un peu le, le passé. Moi, pour moi, c'est plus les, les couleurs, euh, le rendu, donc sur la télé <coughs> avec la 4K. Donc, en gros, ça serait euh, les, grâce aux technologies comme l'HDR ou euh, le Dolby Vision qui font que, genre, en gros, euh, sur ta télé 4K ou même, même pas besoin 4K, le, les couleurs soient beaucoup plus naturelles et beaucoup plus riches. Et c'est ça pour moi qui fait que, genre, l'expérience sur la télévision est meilleure par rapport à, genre à une autre télé, plutôt que genre juste un combat de, de pixels 4K, 8K, 20K, etc.
2: En parlant de télévision, il y a aussi une nouveauté que Samsung a présentée, c'est euh, MicroLED. Je ne sais pas si ça vous plaît. Ouais, les
1: nouvelles télé avec technologie euh, MicroLED. C'est ça. Exactement. Pour exactement. essayer de miser un peu sur le, le oui. futur. C'est drôle, parce que ça me rappelle un peu il y a plusieurs années aussi tout l'engouement qu'il y avait quand genre, LG était en train de présenter. Les premières télé euh, avec euh, la technologie OLED, il euh, y, y a pas mal, à, y a un petit cours d'histoire, je pense que ouais. Thomas peut
0: nous fournir là-dessus sur euh, tout, ah, tous ces formats. Là. Le cours d'histoire de la télévision avec Thomas. Euh, non, en fait, la, les, en fait, les différences entre les, les, les technologies. Euh, à la base, il y avait le, les télé LCD, base, qui sont parfois appelés des écrans LED parce que le, le rétroéclairage, donc le la... le panneau lumineux le panneau lumineux qui est derrière le LCD est fait avec des LED et donc ça c'était pour par opposition à ceux qui étaient encore avant euh, qui eux étaient beaucoup plus un peu plus euh, beaucoup plus épais donc les, les écrans LCD LED étaient plus fins ensuite on a eu euh, les écrans OLED qui sont beaucoup plus populaires en ce moment euh, la différence c'est qu'en fait chaque euh, pixel de la télé est éclairé par lui-même donc il n'y a pas une grosse lumière derrière la télé, c'est chaque pixel qui émet sa propre lumière. Et ça fait qu'en fait, quand on éteint euh, un pixel, il n'émet pas de lumière, et quand on l'allume, il émet beaucoup de lumière. Et donc ça fait une grosse différence entre le noir et le, et le blanc. Alors que dans les LCD, la lumière qui est derrière le LCD, elle est tout le temps allumée. Donc même quand le pixel est noir, et ben il est un petit peu gris, parce que, euh, parce que là, il y, a, il y a la lumière derrière. L'expérience
1: assez drôle, c'est genre si tu as une télé LCD qui a un écran noir et que tu éteins toutes les lumières, tu Vois quand même la, la télé, quoi, mais euh, une télé OLED normalement, bah c'est ça. Si, genre, c'est un écran tout noir, tu éteins toutes les lumières, tu
0: fais rien, c'est ça qui fait que les contrastes sur les télés OLED sont, sont vraiment meilleurs. Que la différence de, de couleur entre les les, les les endroits vraiment très clairs et vraiment très sombres, ça fait une, une grosse différence. Et donc, euh, on arrive aujourd'hui au micro LED, et donc là, le micro LED, c'est un peu le même concept que le OLED, c'est à dire que chaque pixel émet sa propre lumière sauf que au lieu d'avoir euh, un pixel qui est OLED donc OLED c'est euh, une technologie euh, une... Organic LED ça, ça s'appelle Organic LED mais euh, c'est pas vraiment une vraie LED c'est une, une technologie qui est différente de la, la LED qu'on connaît qui est la petite lumière qui s'allume là les micro LED c'est comme une LED comme on connaît qui sont qu'on voit un peu partout dans votre micro -ondes, dans votre euh, n'importe quoi euh, sauf qu'elle est miniaturisée euh, de la taille d'un pixel. Et, euh, et donc l'avantage que ça a par rapport à l'OLED, c'est que on garde tous les mêmes, les, tous les mêmes avantages que le que l'OLED, mais on, perd les on a plus les mêmes inconvénients. Un des problèmes de la technologie du OLED, c'était le fait que quand une image restait euh, statique trop longtemps, les pixels euh, OLED organiques, ils pouvaient rester bloqués dans, dans cette couleur-là. Là, par exemple, quand on joue à un jeu vidéo et qu'il y a une barre de vie en haut à droite, et, bah, et qu'on joue au jeu vidéo pendant 2-3 heures, quand on revient à une image normale, et bah, la barre de vie reste toujours affichée parce que les pixels sont bloqués. Quand c'est pas trop trop long, c'est réversible, mais quand, quand euh, l'image reste figée très très longtemps, ça peut être irréversible et donc ça peut, euh, ça peut bousiller une, une télé OLED, donc il faut faire un peu attention à ça. Et on n'a plus ce problème-là avec euh, le micro-LED, c'est comme une, une grosse avancée, et euh, deuxième euh, avantage, c'est que euh, les LED peuvent être aussi beaucoup plus brillantes que les euh, que les OLED. Et donc on va avoir euh, le même contraste, mais on va avoir une luminosité maximum beaucoup plus élevée avec euh, des microLED. Donc euh, en bref, le, le microLED, c'est par rapport à ce qu'on voit maintenant, c'est quand même le futur de, 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 des, des écrans de, de télévision, voire même des écrans de. Il y a des chances qu'on retrouve ça dans les téléphones et dans les tablettes, etc. Euh, pour l'instant, c'est vraiment la meilleure technologie qui existe, mais c'est juste que c'est vraiment le très prix. très récent. Quoi. Donc évidemment, le prix, pour l'instant, c'est le gros problème. Mais comme le OLED, euh, c'est quelque chose qui va avec le temps baisser, sur, baisser quoi, et venir, devenir euh, abordable. Quoi. Ouais. Moi, moi, je drop un petit dans 8 ans, on en reparle. Dans 8 ans, 8K.
1: Ouais. Donc le, le petit prototype, là, après ce petit cours d'histoire, c'est euh, pour info, ceux qui ont, sont des détenteurs des derniers smartphones, notamment l'iPhone, euh, c'est un écran OLED. Euh, le petit prototype pour maximiser un peu la durée de vie. Donc, comme il a dit Thomas, le OLED, en fait, quand c'est des écrans noirs, donc quand c'est un background noir, etc., ça consomme moins vu que c'est éteint. Euh, donc, le petit prototype, c'est si vous pouvez, euh, si vous voulez optimiser un peu ou si vous en manque de batterie, bah, si vous mettez en fait des, euh, un arrière-plan sur votre téléphone qui est noir, bah, ça fait que vous pouvez gagner quelques, quelques minutes au niveau
0: de la batterie. Petit prototype. De petit prototype. Et donc, en parlant de, de, de Apple il me semble qu'il y a eu une histoire avec euh, Apple et les télévisions cette année.
1: Ouais, donc euh, moi en gros, ce qui m'a vraiment, euh, je, bah, oui
0: je dirais choqué,
1: c'est le, le partenariat qui a duré, qui a été annoncé. Es choqué sais, carrément. Je suis quoi. vraiment choqué. C'est sous que le choc. Tu m'aurais dit il y a trois mois, ouais. Euh, bah, Peut-être pas à ce point, mais en gros, c'est les deals que Apple a fait avec tous les constructeurs de télé. Donc ça a commencé avec euh, Samsung, je crois que ça a été annoncé le premier jour du CES, où Apple a annoncé donc que euh, euh, sur les euh, prochaines télé même celles qui sont sorties sur la dernière année euh, les Smart TV Samsung, il y aura donc l'appli iTunes euh, pour les films et les séries TV. Donc en gros pour tous ceux qui achètent leurs films et leurs séries en passant par la plateforme d'Apple, vous allez pouvoir donc euh, revoir ces films même les acheter depuis votre Smart TV euh, Samsung, donc, pas besoin d'avoir une Apple TV ou quoi. Donc en gros ouais, l'autre grosse gros annonce c'était euh, le deal fait avec donc, les autres constructeurs donc Samsung comme on l'a dit LG Sony et Visio, qui vont être donc, compatibles avec la technologie AirPlay d'Apple. Euh, ce que ça va faire c'est que euh, les gens qui ont des iPhones ou des iPads ils pourront en gros ben, euh, envoyer leur contenu donc utiliser la technologie AirPlay et donc envoyer euh, leur musique euh, leur euh, dupliquer leur écran et l'afficher sur euh, sur la télé etc et, et ça ça a toujours été limité en fait euh, à l'Apple TV d'Apple euh, et ça je trouve que c'est vraiment vraiment huge comme, comme, comme news et pour en gros euh, encore plus de trucs ouf euh, c'était l'annonce aussi du support de HomeKit pour euh, ces mêmes constructeurs euh, et là l'autre avantage c'est que du coup il y a une intégration des télés avec euh, tout l'écosystème HomeKit d'Apple ça fait que par exemple avec ton téléphone tu pourrais allumer ta télé, tu pourrais changer les chaînes, jouer avec le volume et donc, euh, que ton téléphone devienne vraiment ta, ta, ta télécommande. Ton
0: téléphone ou ta télé C'est quoi le rapport entre HomeKit et les télés euh,
1: HomeKit, si tu rajoutes, en gros, bah, HomeKit, c'est la technologie Apple pour tout ce qui est donc, domotique à, à la maison. Euh, là, en ce moment, bah, on a les trucs standards, donc les ampoules, les chauffages, des, tout plein de trucs bidons comme ça. Et le fait de rajouter une télé, ça fait qu'elle rentre aussi dans l'écosystème et tu pourrais dire genre, euh, Siri allume la télé, euh, Siri joue euh, tel truc sur ma télé, etc. Et en fait, avec toutes ces intégrations-là, Airplay, HomeKit et euh, film et séries TV euh, comme application, bah ça, tu pourrais rentrer chez toi et dire euh, allume la télé
0: et joue le dernier épisode de Brooklyn Nine-Nine, par exemple. Ok, et donc tu, tu disais que c'était inhabituel Enfin, pourquoi est-ce que. Pourquoi ça t'a autant choqué que ça quoi
1: bah, On connaît tous un peu le, la guerre qui, qui dure là, depuis toutes ces années entre Samsung et Apple. Et genre qu'ils viennent comme ça du jour au lendemain, euh, comme des comme des frères, euh, bah vas-y c'est cool, je te donne mon contenu, machin. Ça fait un peu bizarre, mais... C'est suspect. C'est un peu suspect. Mais pour les insiders, donc ceux qui suivent un peu les news, euh, tout le monde est au courant que... Bah, pas tout le monde, mais... Euh, en gros, Apple, depuis euh, plusieurs années, est en train d'investir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur euh, créer un service de streaming. Euh, je crois qu'ils sont arrivés à un milliard de dollars, là, d'investis euh, pour créer du contenu exclusif. Euh, et préparer ce service un peu à la netflix et amazon prime vidéo et donc bien sûr si tu veux avoir ton service de, de vidéo euh, et que les gens ils puissent s'inscrire dessus tu dois pas faire comme ce que fait souvent apple et donc t'enfermer dans ton jardin magique mais il va falloir du coup s'ouvrir donc euh, cette ouverture bah c'est ça on, on la voit avec ça c'est en ouvrant donc euh, en s'exposant aux constructeurs pour que les gens ils puissent euh, envoyer le, leur contenu du service sur la télé ou bien directement le consommer euh, avec les applis euh, Smart TV. Et ça, c'est quelque chose en fait, qu'ils ont fait même récemment, là, pas plus loin que décembre, avec donc, le Amazon Echo, où les gens qui, qui sont propriétaires et qui sont abonnés à Apple Music, il doit y en avoir euh, une dizaine, ils peuvent en fait euh, activer l'intégration et euh, pouvoir dire euh, « ouais, machin, joue telle musique » et du coup ben genre le Amazon Echo il va pouvoir jouer la musique que tu lui dis euh, à travers Apple Music chose qui était en gros possible qu'avec le HomePod d'Apple
0: le Echo c'est celui de Google d'Amazon
1: c'est celui d'Amazon ouais
0: donc c'est à dire que tu peux tu pourras lancer ta musique de Apple Music à travers ton euh, Echo Alexa de Amazon
1: c'est ça en fait c'est pas tu pourras mais c'est c'est déjà disponible depuis euh, décembre
0: ok donc il s'ouvre un petit peu au... Euh à la concurrence, mais c'est stratégique en fait, c'est donnant-donnant.
1: Bah c'est ça, après, si on fait un petit cours d'histoire, c'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'époque avec l'iPod, où au début bah, il était seulement compatible avec euh, ton Mac euh, Firewire. C'est ça, Firewire et tout le truc, donc mmh. hmm. ultra fermé, et jusqu'au je ne sais plus lequel des iPods, où bah, ah, maintenant il est compatible avec Windows, et, et la suite on la connaît, c'est ce qui a pu. Euh, faire revivre Apple, euh,
0: faire décoller là, vraiment l'iPod, de passer d'un produit de niche à un produit... Euh... C'est ça.
1: Et donc, que Apple a pu survivre et euh, éviter la faillite. Ça aurait été dommage. <rire> donc, euh, moi, je pense que... C'est ça, le, le, le prochain service arrive très bientôt. Même Tim Cook il a annoncé la semaine dernière qu'ils vont annoncer euh, des, des gros services cette année. Et euh, je pense que avec celui de Disney qui arrive aussi cette année euh, et celui d'Apple là, ça va, ça va oh. faire mal un peu à, à la tirelire.
0: Les cartes vont crier. Mais au final, toi qui es un peu de, qui un peu là-dedans, qu'est-ce que tu penses du fait que euh, Apple annonce à l'avance qu'ils vont faire une annonce C'est-à-dire que d'habitude, euh, on connaît tous euh, l'amour le, le, d'Apple pour la, les secrets. Euh, pourquoi est-ce qu'ils diraient à l'avance Bon, après, c'est sûr que là, ils ont rien dit de. Extraordinaire, ils ont dit qu'ils allaient bientôt dire un truc.
2: Pour mettre la pression. Mais,
0: mais d'habitude, ils ne font, ils font pas du tout ça. Quand
1: même. Ouais, ils sont pas mal dans le culte du secret, mais là, c'était plus un peu avec euh, les histoires d'argent de, de, et de, 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 de miss au niveau des targets, là, de leurs chiffres d'affaires. C'est surtout par rapport
0: à tout l'environnement. Le, ah, rassurer un petit peu Les tout le monde en disant Ah, vous inquiétez pas, ouais. on prépare des trucs.
1: L'idée, c'était ça. Après, bah, les gens qui suivent, ils font 1 plus 1 parce que, genre, ouais, attends, ils parlent de lancer un service et tout le monde sait que genre ils sont en train de recruter tous les gros producteurs d'Hollywood, ils ont tellement de contrats là que tout le monde est en train de voir tous les acteurs qui sont en train de préparer des séries, je crois qu'il y en a une avec Spielberg, avec tout plein d'acteurs et d'actrices ultra connus d'Hollywood, donc ça c'est pas quelque chose que tu peux cacher, quelque chose que tu peux développer dans ton petit QG secret à Cupertino sans que personne soit au courant, non, c'est genre pour un studio il faut des producteurs,
2: il faut de l'argent et il faut du temps pour tourner une série, ouais. Ça pourrait marcher, mais ça peut, ça peut aussi rater, foirer, puisque tu sais, le fait de. Ramener... Non, non, c'est Apple. Non, mais bon, c'est ça. jamais foiré. C'est pas ça, c'est que. Jamais de la vie. Ouais, mais bon, Sacrilège, c est, c est, hérésie. Si, si tu Sacrilège. réfléchis bien, ça se trouve que, tu vois, j'ai entend, entendu Steven Spielberg. On connaît l'antécédent de Spielberg, tu n'as pas besoin d'en parler. Multirespectiviste. Mais c'est que... <rire> ça, le problème, c'est que là, ils lui ont fait, je pense, une demande pour qu'il fasse quelque chose pour la plateforme. Ça se trouve que ça ne va rien donner, en fait. Parce que voilà, il a peut-être usé tout son son savoir-faire et tout et que là on lui dit vas-y trouve-moi une série fais-moi quelque chose qui va faire que les gens vont vouloir acheter
1: bah en vrai le souvent comment ça marche dans le secteur là genre je connais pas super bien mais souvent c'est genre euh, moi j'ai j'ai telle série que je veux faire c'est qui qui veut financer pour faire ça quoi et je sais que par exemple la série de Spielberg il y avait genre une bataille entre les gros là Netflix etc mais et bon Apple ils ont genre <rire> ceux qui ont plus de cash sur terre sont venus ils ont jeté du cash à la gueule ils ont fait go mais ça ne marche pas tout le temps. Netflix, par exemple, l'année dernière, elle a gagné le, le, le contrat avec les Obama pour faire euh, leur documentaire ou je ne sais plus trop quoi. Et euh, Apple aussi était dans, dans la course, dans la ah, course et Amazon, etc. Donc là, en gros, il y a tout, tout ces, euh, tous ces, ces producteurs qui sont là et qui sont prêts à investir parce qu'au final, pourquoi tu vas t'abonner à tel ou tel service bah, C'est le contenu, quoi. Netflix, ouais. ils en sont ou ils Exactement. en sont parce que, genre, ils ont leur série exclusive qu'ils ont produite, etc. Et Amazon, ils arrivent doucement, mais sûrement, à produire
0: du coup leur série. Donc, on s'est éloigné un petit peu de, euh, du CES. On est allé à ratisser un petit peu large. Euh, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. On vous laisse quelques petits liens dans la description pour pouvoir euh, aller en savoir plus sur les quelques sujets dont on a parlé. Et on se retrouve la prochaine fois.
2: Yes, à la prochaine.
0: Le cours d'histoire de la télévision avec Thomas.